0: Hello， 大家好，这里是 Home of the Soul， 我是诗家。那这个频道是关于爱和身心灵。今天呢，想要跟大家聊的主题是关于爱的，就是交友软体。交友软体 （dating apps） 呢，在近几年算是蛮普及化了、哦。呃，如果是在大概八到十年前的话，我印象中，如果提起以前的这个词，叫做网恋。如果你讲网恋的话，感觉我自己也会有一点刻板印象，觉得嗯，好像有一点怪怪的。可是我还记得，呃，当时候同志 gay 的朋友，他们的圈子就已经是很普遍的在使用交友软体了。那但是，一般的大众呢，就是在这几年，呃。交友软体也进入到大家的世界哦，也因为现在的我觉得现在的生活形态真的跟以前不一样哦，因为以前真的是一个部落，一个干泵，就是干泵就是一个村庄的意思啊，就是大家都有机会接触到彼此，都有机会认识到大家，然后呃，生活圈。日常的生活圈，其实我觉得比现代人大很多，因为现在人大部分的时间都被工作占据。只要你的工作场合上没有办法接触到更多的人的话，其实就是非常的局限，也非常难遇到。可能的对象哦，而且尤其是在疫情之后，人跟人之间也更长的被隔开，也很多人就是开始现在已经转型成居家办公，所以。大家有机会去接触不同人的那个几率也真的是大大的降低了。那我觉得呢，现在交友软体的存在就有一点像 Foodpanda 外送平台的存在一样，就是它已经是这个社会形态转变之下必然发生的一种趋势哦。所以，如果真的身边有单身的，朋友，或者是你自己还在单身的话，我真的还是很推荐大家可以使用看看，因为呃，就算你是抱着先交认识朋友、交朋友，呃，扩大自己的圈子，然后呃，自己的人际沟通技巧的能力也好，就是你因为交友软体可以让你接触到很多不同行业、形形色色不同的人。所以真的不妨可以去试试看哦。那但是呢，交友软体上面真的是龙蛇混杂，形形色色的妖魔鬼怪都有。当然也有很多是真的要找伴侣的人，所以要怎么样去分辨？要怎么样？确保自己的人身安全呢？这个也是一件我觉得很重要的事情哦。因为像 Netflix 他们今去年就有拍了一部呃片，叫做《听的诈骗王》，因为听的现在是目前应该算是最大最有名的交友平台啊。那如果大家想要的话，其实网络上一搜就有还有很多其他的交友平台。那那这一部片呢？它其实是一个真实的犯罪记录，不是虚構哦。那可是里面的情节是很夸张啊，但是还是真的。就在外国有个男生，男骗子，他呃用了很多的，我觉得是金钱堆叠出的假象啊。他一个骗一个，然后他就累积很多钱，他假装自己是很有钱的一个。男生，然后有私人飞机，有自己的公司，然后最后就跟这些不同的女生聊天，然后当他们开始有感情之后呢，他就开始因为各种理由需要他们帮忙，呃，就是借钱给他，所以最后这些女生都被骗了很多钱呐、啊。那其实我自己在真实，呃。的经验，不管是听身边朋友，或者是自己遇到的，我觉得女生的话，大部分比较常见的，是会遇到可能在交友软体上跟你的目的是不一致的，就是大家想要的东西不一样，他们的企图都不一样。你可能女生大部分就是会很心碎、很心累，觉得啊，怎么又？遇到不是对的人，甚至呢，坦白的说，就是会有很多人是要找炮友，就是嗯，就是有些人是要性伴侣。然后，那男生的话呢，我就听到比较多，真的是诈骗，就是真的被骗钱的啦。那当然，不管是男生女生，我觉得都会遇到，不管是情感上让你受伤，还是。金钱上真的就是被诈骗啊，所以就是大家很推推很推荐大家使用，可是用的时候还是要有一点点的警戒心在。那我就跟大家分享几个我身边的真实例子。呃，第一个是我的朋友，他遇到。一种情形叫做酒醋，其实我自己之前也没有听过这个词汇哦。那个朋友呢，他就是跟那个女生约好了之后，就去女生指定的地点喝酒，就是一个喝红红酒的地方，可是也。没有高级到说是会很可怕的那种消费，就是一般的餐厅。但是呢，那女生聊天就聊得很快，喝得很快，很快就点了第二支酒。所以最后呢，我的朋友就被骗了两千五百马币，就是等于两万，大概两万五到三万左右台币，呃，不到一两个小时的时间内哦。然后这个我觉得还好，虽然当然你被骗，当然还是会觉得很。气，可是至少人身安全是没有被威胁的。那后来我最近又听到一个朋友分享，我觉得这更惊险一点。他是跟那个人约好在指定地点之后呢，他在停车的时候就看到那个女生，好像是和他约的人，可是好像跟照片里面完全不是同一个人，所以他就尝试用简讯在联络那个人。然后他看到真的是那个女生在回复，然后那个女生还有身旁带了两个男人，就做了一个动作，就是说你去这里，你去那里，就是比了这个动作。然后呃，我的朋友就觉得很怪，然后他就呃说可不可以我们换地点，换到后面的一个地方？呃，因为我这里找不到停车位。然后那个女生也说哦，可以啊，那我们换换到后面。然后去到后面的那个地方的时候，我朋友也在车上看，就是那女生一样坐着，跟着那两个男人，然后叫那两个男人：“你去那里，你去那里。”我就觉得哇，这听起来就超可怕的。我的朋友幸好他看到了，就立刻就走了，就没有下车赴约。如果他跟我前面那个朋友一样是有赴约的话，真的。你下车不知道就会发生什么事情，有可能就是所谓的“仙人跳”，或者是被威胁、恐吓之类的。就是这真的是人连人生性命安全都被威胁到，我就觉得真的有一点可怕。再来呢，我就要分享我自己真正遇到的一些经验哦。呃，我真的是有遇到过用假照片的人。虽然在现在这时代听起来就有点不可思议，怎么竟然还有人在假用假照片，而且他不是诈骗集团。他是诈骗感情的诈骗集团，可以这样讲，因为他本身他其实一开始用的照片就是，哎，一个正常但是偏可爱的男生，又不会是那种肌肉很大，然后帅到让你一看就知道是诈骗集团的，哎，所以蛮高招的，就是像是一个平凡人，可是还蛮可爱的。然后呢？可是呢，他就只有几张一两张照片是正脸的，后面的照片都是模糊不清、看不清，然后也没有呃其他的呃社交平台的那个账号，比如说 Facebook 还是 Instagram 的账号可以交换，就是你完全没有看到他生活中其他的照片。后来我就发现怪怪，然后才揭穿说，原来他用的是假照片，然后。像这种人呢，其实他会一骗再骗，因为后来我也发现到，他就是骗说他是单身的，其实他是已经有女朋友的人哦。然后呢，我还有遇过，就是呃，有一个人他就是还没有准备好要进入一段稳定的关系，他前一段感情里面受伤很重，他以为他准备好了，然后也没有想到会遇到就是。呃，互相喜欢的对方，可是当开始要认真进入感情的时候呢，他就开始退缩了，因为他知道自己不是还没有准备好嘛，所以就是在交友软体上真的会遇到各式各样不同的情形哦。那我就发觉到呢，其实呃。造成大家用交友软体之后觉得很心碎、心累、很失望的情形，是那个痛苦的源头，其实是因为你遇到的对象跟你的目标不一致的关系。其实这不只是交友软体啊，就是你在生活中，呃，认识或者是真的是有进入关系的一个伴侣，很多时候是大家的生活的目标。为对未来的目标不一致的关系，所以才会导致很多的延伸的问题啦。那比如说，我就觉得像玩咖和渣男渣女，其实只是在一线之差。因为玩咖其实并没有错，如果他一开始是表明他就是要玩玩的，那大家就是可能互相消遣时间，然后互相陪伴。其实也没有错，呃，现在也不只是男生会有这样的需求，很多女生可能要的都只是短暂、暂时性的一些对象来陪伴自己。然后有一些人呢，不管男生女生都会有，就是可能是需要被爱的感觉，需要被追求的那种虚荣感、荣耀感。各种各样的情形都可能会有哦。那如果是呃没有什么恋爱经验，或者是带这一颗纯纯的爱的心来使用交友软体的话呢，就会有一点点危险，因为有可能你就会不小心进入对方的节奏哦。就是可能一开始的时候，一开始大家互相认识、互相聊天都是开心的嘛，然后呃互相有好感、聊得来，就会继续聊下去。就会让你误以为说，哎，是不是有对彼此有点意思、有点好感？可是好像又一直不给你一个确定的答案，但你又不好意思去讲什么，因为大家都是在交友嘛，所以东西都还不确定嘛，然后勉强又好像是自己的问题。然后甚至就会开始误以为说自己也可以配合对方的脚步和想法，是不是？我也是还不确定，我也是还不一定要。然后，呃，就会导致后续各种各样的混乱的情形哦。所以，呃，一真的一开始要先理清自己的想法和需求啦。呃，虽然这样听起来很目的性，可是因为。呃，交友软体里面真的有太多形形色色的人，所以这是我觉得保护自己的最佳的一个方法啦。那那些爱玩的人，也是避免你自己造太多孽的方法啦。你先了解自己要什么，然后就是直接坦白的在交友的过程中，让对方知道，啊，呃。其实很多时候发展下去，你会发现到退一步并不会海阔天空，退一步只会更加造成彼此的痛苦、哦。嗯，那而且尤其是如果当你遇到是那种很自私、只想要满足自己的人，那个痛苦的就会是你自己。所以一定要好好的保护自己哦。谈到现在呢，我要告诉大家的就是，其实没有任何一个交友。平台交友软体是最安全的，永远最安全的是你自己。你要自己安装这一个软体在你的心和脑海里面，就是你知道你自己在干嘛，然后你遇到怎么样的人的时候，你要怎么样去应对哦。因为不管那个平台那个软体有多好，一定里面会有诈骗集团，一定也里面会有，呃。有些人可能是有意的，有些人是无意的，他们自己也不知道自己要干嘛。有些人可能就是先试试看，尝试用看看。有些人真的就是想要打发时间，想要消遣。那如果你是认真要找对象的时候，你遇到这样的人，当然的就是付出一定的时间和感情之后，你就是会受伤啊。那接下来我就呃分享几个比较简单的方式。可能可以帮助你过滤掉一些不必要的人啊。第一就是你从交友平台认识、聊了一些，你觉得 OK 了之后，我觉得可以先交换其他社交平台的账号，脸书、Instagram 或者是其他都好，你可以从他的这些账号里面去观察这个是不是假账号，然后他以前是不是使用很久的账号，然后他有没有正常的呃自己。的生活和社交圈子啦，之后你要再把你自己私人的手机号码和对方交换也不迟，就是不要太急。第二点呢，就是呃，你们也有一定的认识之后也，也当然也可以透过 Facebook 啊、Instagram 之类的平台去。观察他平常的日常的生活，他的工作、他的兴趣、他的圈子，还有人，就是这个人他有没有朋友？那他他的朋友圈大概是怎么样的形态？然后跟家人的关系是怎么样？然后再对应到你本身的三观的话，这个人是不是适合继续成为朋友，或者是成为可能的伴侣？第三点呢，就是当你们要约见面的时候，一定要约在大众的场合。像我刚刚讲那个例子，我朋友在黑暗的夜晚遇到带了两个男人的女生，那个也就非常危险哦。如果可以的话，我觉得约在。shopping mall 购物商场是蛮好的一个选择，这是我也听到另外一个女生朋友分享，她就觉得说，因为如果吃了饭觉得尴尬的话，还可以自己去逛逛街。然后我也记得，就是以前也听过一个朋友分享说，他网络上认识的一个人，然后约出来见面的时候，他就觉得很可怕，然后他就在那个购物商场里面狂奔逃走。如果可以是白天的话，会更安全呢、啊。如果你想要有气氛约在晚上的话，当然就要选择一个你自己认为比较可以控制、嗯、呃、安全的地点。那最后一点呢，我觉得可以就是呃，直接在呃聊天的过程中询问对方：哎，你使用这个 dating apps， 你的交友的意图，你未来对感情的想法是什么？就是因为真的就是。交友软体里面的人真的太多了，你如果不自己帮自己设一个过滤器的话，就是一你会浪费很多的时间和精神去尝试；二就是也有可能有生命啊、财产上的这些危险；然后三呢，就是你可能就是。无意间就是对方可能也本性不坏，但是就是无意中伤害了你，或者你无意中伤害了对方，因为就是大家对未来的想法，或者是生活圈啊、生活习惯、生活方式、三观本来就差得非常远，然后。呃，虽然这些做法不一定是最完美的，因为每个人遇到的情形、遇到的对象还有时间点都不同，但是我觉得至少可以多跟身边的朋友聊聊，呃，至少你可以听听不同的意见，然后呃自己去做一些思考，然后不会太快陷入一段感情，因为如果真的受伤要疗伤，大家也都不想嘛。可是当然，我们也不能保证说完全不会受伤，至少把。呃，那个可能性去降低、呃，虽然这样，但是还是真的有非常多身边的例子哦。就像我刚刚一开始提到那一个遇到九处被骗了两千五百块的那个朋友，他就在今年，呃，其实他去年遇到了一个对的人，然后今年就打算要结婚了。所以呢，其实呢，只要你不放弃，不管在哪里。都会遇到真的是也是真心对你的人，然后真心想要寻找另外一半的人，嗯、呃，所以呢，希望大家还是可以有信心的去使用交友软体，如果有这个需求的话，那当然也要好好保护自己。然后谢谢今天你们陪我聊天，拜拜。